0: Husten, Fieber und Atemnot. Das sind die typischen Symptome einer Infektion mit dem RS-Virus. Das steht für respiratorisches Synzytialvirus, Ein Virus, das vor allem für kleine Kinder gefährlich werden kann. Und weil sich in den letzten Wochen immer mehr Kinder anstecken, kommen viele Kinderkliniken an ihre Belastungsgrenze. Wie gefährlich ist das Virus? Und warum grassiert die Krankheit gerade in diesem Jahr so stark? Das habe ich Florian Hoffmann gefragt. Er ist Kindernotfallmediziner am Haunerschen Kinderspital in München. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried, schön, dass Sie dabei sind. Für Kinderärztinnen und Ärzte ist das RS-Virus quasi ein alter Bekannter. Es füllt eigentlich jedes Jahr ziemlich verlässlich die Praxen. Die meisten Kinder überstehen eine RSV-Infektion aber mit Unterstützung eines Kinderarztes auch ganz gut zu Hause. Bei ungefähr zwei bis drei Prozent der Kinder verläuft die Krankheit aber so schlimm, dass sie stationär in einer Klinik aufgenommen werden müssen. Das liegt dann daran, dass ihre Bronchien so entzündet und verstopft sind, dass sie Atemnot bekommen und Sauerstoff brauchen. Und etwa ein Drittel dieser Kinder muss dann sogar auf der Intensivstation behandelt werden. Normalerweise infizieren sich besonders Babys im Alter zwischen drei und neun Monaten mit RSV. Und typischerweise häufen sich die Fälle im Januar und Februar. Aber dieses Jahr ist alles anders. Das Besondere in diesem Jahr ist die Wucht, mit der sich das Virus unter Kindern ausbreitet. Schon mindestens seit September gibt es eine Welle an RSV-Infektionen in Deutschland und ganz Europa. Es sind mehr Kinder und schlimmer betroffen als sonst zu dieser Zeit. Das Problem ist, Mittlerweile haben sich so viele Kinder infiziert, dass die Kliniken und Intensivstationen in Deutschland an vielen Orten voll sind. Gleichzeitig brauchen mehr und mehr kleine Patientinnen und Patienten eine stationäre Behandlung. Wie reagieren die Kliniken also auf die RSV-Welle? Und warum verbreitet sich das Virus in diesem Jahr so besonders stark? Darüber habe ich mit Florian Hoffmann gesprochen. Er ist Generalsekretär der Deutschen Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin – und Kindernotfallmediziner am Haunerschen Kinderspital der LMU in München. Herr Hoffmann, auch die Münchner Kinderkliniken, die füllen sich ja gerade sehr schnell. Wie ist denn die Situation aktuell bei Ihnen auf der Station?
1: Die Situation in, in, in unserer Klinik und letztendlich auch in allen Münchner Kinderkliniken ist, ist eigentlich seit, seit Wochen äh, am Anschlag. Die, die Notaufnahmen sind ganztägig, 24 Stunden gefüllt. Es kommen äh, unglaubliche Mengen. An Kindern und eben auch viele, viele Kinder, die eben auch wirklich krank sind und die dann auch im Verlauf eben eine stationäre Aufnahme benötigen oder eben sogar auch eine intensivmedizinische Versorgung.
0: Was bedeutet denn diese Situation, wenn Sie sagen, das ist auf Anschlag jetzt für die Patienten und aber auch fürs Personal?
1: Es ist für die Patienten natürlich eine enorme Belastung, wenn man äh, bedenkt, dass wir zum Teil Tage hatten, wo wir dann in unserer Notaufnahme äh, sechs bis acht Kinder liegen hatten, die letztendlich eine, eine stationäre Aufnahme und damit ein Bett gebraucht hätten. Und wir trotz äh, stundenlangen Rumtelefonierens äh, kein Bett in München und im Umland gefunden haben. Das hat dazu geführt, dass wir wirklich Kinder weit weg verlegt haben, bis Traunstein, bis Garmisch. Äh. Und auf der anderen Seite ist es natürlich eine enorme Belastung für, für die teams in den Kliniken und vor allem allen voran hier natürlich auch die, das Pflegepersonal. Denn Sie können sich ja dann vorstellen, wenn, wenn da so viele kranke Kinder eben auf einmal sind, äh, jeder soll und will ja gleich gut versorgt werden. Und wenn man dann eben in so einer, ähm, ich sage jetzt mal RSV-Pandemie, wenn man dann eben merkt, dass man nicht mehr alle Kinder wirklich gleich gut behandeln kann, dann führt es natürlich auch im Team neben der der Überbeanspruchung auch zu einer einer weiteren Unzufriedenheit. Und das ist eine wirklich ganz schwere Situation, da eben dann auch auch äh, die Teams äh, immer immer wieder äh, bei bei Laune und fit zu halten und auch immer wieder zu motivieren, dass es weitergeht. Denn auch immer, wenn man dann denkt, jetzt jetzt geht nicht mehr mehr, dann stehen eben schon wieder vier an der an der an der Triage und und melden sich an und dann dann müssen die eben wieder versorgt werden. Also es ist eine ganz ganz schwierige Situation und führt auch dazu, dass wir einen hohen Ausfall auch jetzt im Verlauf eben vor allem im Bereich des Pflegepersonals, aber natürlich auch der Ärzte haben, denn die sind überlastet, die haben viel Kontakt mit Viren. Das heißt, die fallen uns dann eben ja auch aus. Und ähm, das macht die Situation, die schon angespannt ist, dann nicht besser.
0: Jetzt haben Sie es ja schon angesprochen, das ist ja kein Münchner Problem. Sie sind auch Generalsekretär der Deutschen Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Wie ist die Lage denn an anderen Häusern in
1: Deutschland? Es gibt aus allen Bundesländern Brandbriefe, dass die Kinderkliniken am Limit sind, dass, dass die Patienten weit weg verlegt werden müssen und vor allem, dass eben, und das ist ein Problem, was wir schon seit vielen Jahren äh, beklagen, eben, dass vor allem die Kapazität an Intensivbetten für Kinder kontinuierlich äh, letztendlich gesunken ist und dass wir schon in normalen Jahren ähm, äh, nicht mehr genug äh, Kapazitäten hatten, eben alle Kinder wohnortnah intensivmedizinisch zu betreuen. Und diese Situation ist in ganz Deutschland und ist eine Situation, die letztendlich einfach dadurch entstanden ist, dass zum einen natürlich die Kindermedizin insgesamt leider äh, ein, ein, eine defizitäre äh, Fachrichtung ist. Und es ist ein Problem einfach der Pflege, dass wir in, in ganz Deutschland, das trifft den Erwachsenenbereich ja ganz genauso, aber im Kinderbereich, ähm, wo wir eben weniger Kliniken haben, da steckt es natürlich noch mal viel mehr zu Buche. Es ist einfach ähm, das Hauptproblem der sich aggravierende und immer, immer, immer verschlimmernde Personalmangel im Bereich der Pflege, der dazu führt, dass eben ein Drittel bis zum Teil der Hälfte aller Intensivbetten auf Kinderintensivstationen mittlerweile eben nicht mehr betreibbar sind und damit geschlossen sind und damit dort keine Krankenkinder versorgt werden können.
0: Ja, und zu dieser angespannten Situation trägt aktuell ja vor allem das RS-Virus bei. Was beobachten Sie da
1: in Ihrer Klinik? Es ist auf jeden Fall auffällig, dass sehr viele kleine Kinder kommen und dass wir eine sehr hohe Quote auch an Kindern haben aus der Notaufnahme, die eben aufgenommen werden muss stationär. Das, das merkt man deutlich dieses Jahr, dass, dass, dass der Schnitt da höher ist. Und ähm, letztendlich ähm, muss, man, muss man eben äh, sagen, die, die Welle ging auch sehr früh los. Wir hatten schon im August auf der Säugestation ähm, die, die Station mit RSV voll liegen. Das ist eigentlich ein Monat, wo, wo dieser Virus normalerweise noch nie aufgetreten ist ist. Also das heißt, oder, oder, also in, in absoluten Raritäten. Und das heißt, es ging eben sehr früh los und es sieht so aus, als würde es sehr, sehr lange gehen. Bei uns wäre es letztendlich so, wenn man jetzt eine sag ich mal analog der Corona-Ampel, eine Bettenampel für, für RSV, für Kinderkliniken machen würde, dann wäre die schon seit Wochen bis wahrscheinlich Monaten oft auf dunkelrot geschaltet. Und,
0: und woran liegt das, dass die Welle so früh begonnen hat und sich schon so viele Kinder angesteckt haben bislang?
1: Die Ursache, sag ich mal, dass diese Welle so früh begann und jetzt doch so gefühlt auch ähm, heftig verläuft, da kann man mutmaßen, gibt es natürlich auch auch schon 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 äh, Studien dazu. Die liegt natürlich daran, dass wir die Kinder eben jetzt äh, im letzten Winter natürlich durch die Corona-Schutzmaßnahmen vor Infektionen geschützt haben und dass das kindliche Immunsystem damit quasi in dieser Zeit eigentlich überhaupt äh, keinen Kontakt mit Krankheitserregern hatte. Und das Immunsystem ist eben ein 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 System, welches sich ja im Verlauf sozusagen der Kindheit ausbildet und eben auch trainiert die ganze Zeit. Jede dieser, dieser, dieser Husten-Schnupfen-Erkrankungen ist ja letztendlich für die Kinder wichtig. Diese Kinder sind jetzt einfach extrem empfänglich, weil sie jetzt eben durch die Öffnung wieder von Kindertagesstätten, Kindergärten, Schulen, Öffnung des sozialen Lebens wieder eben jetzt plötzlich mit diesen Erregern Kontakt haben und eben ihr Immunsystem aber darauf überhaupt nicht mehr eingestellt ist, weil es überhaupt nicht mehr gewöhnt ist, dass solche Erreger kommen. Und das ist, die, ist eine These, eben, die dazu führt, zu sagen, dass das liegt daran, liegt es wahrscheinlich, auch wenn das natürlich noch nicht bewiesen ist, aber das, das, das ist die, 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 der wahrscheinlichste Zusammenhang, eben, dass wir jetzt eben so einen enormen Tsunami an RSV haben, wie wir in wie er jetzt eben gerade durch, durch Deutschland geht. Und eben auch ähm, es schon ähm, Kalkulationen gibt, die eben auch sagen: naja, glaubt nicht, dass das jetzt in einem Winter die Kinder ihr Immunsystem wieder wieder auf den alten Stand bringen. Rechnet mal damit, dass die nächsten ein zwei Winter auch noch hart werden, bis wir eben wieder dann in, im normalen im normalen Trotz sage ich jetzt mal da da drinnen sind.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, das kann die nächsten Jahre auch weiterhin auf uns zukommen, dass sich sehr viele Kinder mit solchen Infektionskrankheiten anstecken. Was müsste denn Ihrer Meinung nach dann also passieren, um die Situation zu entspannen, kurzfristig und auch langfristig?
1: Kurzfristig entspannen ist gar nicht so schwer. Ich glaube, kurzfristig entspannen kann man sie, indem man das macht, was die Erwachsenenmedizin auch gemacht hat und was wir jetzt natürlich auch gemacht haben, indem man natürlich planbare Untersuchungen und Aufnahmen von Kindern letztendlich erstmal hinten anstellt. Wobei man ja sagen muss, wir betreuen ja auch eine Menge chronisch kranker Kinder, die brauchen regelmäßig ihre Kontrollen und ihre Therapien. Das heißt, dann würde man die ja wiederum gefährden. Das heißt, wir, 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 wir wägen das dann sehr, sehr kritisch ab und, und schauen trotzdem, dass wir jetzt eben verschiebbare Sachen verschieben, damit wir eben Platz für die kranken Kinder haben. Und das ist mal so die erste Akutmaßnahme, die man letztendlich machen kann. Denn alle anderen Maßnahmen eben und da 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 setzen wir sehr auf auf die Koalitionsverhandlungen und dass die Politik das hoffentlich uns unseren Hilfeschrei gehört hat. Der der muss dazu führen, dass insgesamt in in Deutschland die Kindermedizin ähm, überhaupt äh, erstmal letztendlich wieder ein lukratives äh, Fachgebiet wird. Das heißt, also wir brauchen eine gesonderte Finanzierung eben einfach von Kindermedizin, denn ich denke ich denke, wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Wir müssen, wir müssen dafür sorgen, dass die, die jüngsten und hilfebedürftigsten äh, Personen unseres, unseres äh, Landes, dass die die beste Medizin bekommen. Und das sind Dinge, die müssen wir die nächsten Jahre angehen, damit wir dann hoffentlich, ich sage mal, in vier bis fünf Jahren, eben dann äh, in deutlich rosigere Zeiten äh, wieder schauen können.
0: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Hoffmann, und viel Kraft für die kommenden Wochen.
1: Danke Ihnen, Frau Alderit.
0: Die Grünen sind unzufrieden mit der Entwicklung der Ampelverhandlungen. Laut dem grünen Bundesgeschäftsführer Michael Kellner klemmt es vor allem bei den Themen Klimaschutz und Finanzen. Eigentlich sollte diesen Donnerstag ein Zeitplan vorgestellt werden, wann ein fertiger Koalitionsvertrag vorgelegt werden kann. Das haben die Grünen nun erstmal gestoppt. Deshalb ist jetzt auch unsicher, ob Olaf Scholz Anfang Dezember wie geplant als neuer Kanzler gewählt werden kann. Jens Spahn und die Ärzteverbände wollen gemeinsam für mehr Auffrischungsimpfungen werben. Darauf haben sie sich in einer Videokonferenz geeinigt. Allen Geimpften, die vor mindestens sechs Monaten ihre erste Impfserie vollständig abgeschlossen haben, soll ein Impfbooster angeboten werden. Allen, das heißt auch unabhängig vom Alter. Zuletzt hatte es Diskussionen um den Booster gegeben. Die STIKO empfiehlt ihn nämlich bislang offiziell nur für Menschen ab 70. Heute vor zehn Jahren hat sich der NSU selbst enttarnt. Bis dahin hatte die rechtsradikale Terrorzelle in 13 Jahren insgesamt zehn Menschen ermordet. Aber rechten Terror, den konnte und wollte sich in Deutschland damals niemand so recht vorstellen. Weshalb haben Behörden und Politik diese Gefahr so unterschätzt? Dem gehen meine Kolleginnen und Kollegen in der Podcast-Serie »Deutsche Abgründe« nach. Und auch in unserem Format An diesem Tag auf Spotify geht es heute um den Jahrestag der NSU-Enttarnung. Den Link zu beiden Podcasts packe ich Ihnen natürlich in die Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen. Werbung.